0: Ah, ho, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Amir Surya Shanti, vamos falar sobre a lua minguante que entrou em escorpião, ela já está nesse signo e ela vai fazer alguns aspectos bem interessantes aí a gente poder trabalhar esse pré-eclipse, né, ou seja, a lua está em escorpião, é o último signo até que ela entre em Sagitário e faça o eclipse no com o Sol, né, faz ela a conjunção com o Sol, lua nova. Então vamos lá, né, primeiramente vamos relembrar, lua minguante é uma lua de limpeza é uma lua onde a gente pode deixar para trás aquilo que não serve mais, é uma lua de aprendizados, é uma lua de sabedoria. O signo do escorpião traz a energia do arcano à morte dentro do tarô, aquela energia de transformação, de transmutação. Ou seja, aquela energia onde você consegue ir fundo né, em uma situação, principalmente emocional, e o ser humano é extremamente emocional ainda, né? e você consegue transformar aquela situação. Então esse é um momento bem interessante para você olhar para suas emoções, Olhar, de repente, o que, que dentro de você está criando alguma coisa que você não quer e que você possa agora aproveitar esse momento para ir limpando isso para poder chegar no eclipse né, de uma forma mais trabalhada. Lembrando que o próprio eclipse ele tende a trazer situações, ele tende a trazer coisas para que você possa olhar. Então, esse período aí, entre hoje e amanhã, é um momento muito legal para você poder também mergulhar nesse autoconhecimento, mergulhar no seu interior. Bom, a Lua vai fazer aí primeiramente uma oposição a Urano e Lilith, né? então Urano e Lilith estão em Touro, que é o signo oposto a Escorpião, então traz aquela tônica de libertação também, como a gente já falou, né? Urano sempre é o libertador, embora às vezes ele traga, às vezes não, né? muitas vezes ele traz situações inesperadas, situações até desagradáveis, mas lembra-se que qualquer coisa que aparece na sua vida, por pior que seja, tem um propósito, né? e esse propósito é você aprender com aquilo, então é uma coisa muito legal se você observar, né? As dificuldades, elas trazem crescimento. É, pensa no seu próprio corpo físico, que acho que é o mais fácil de ver, todo mundo Está né, acostumado com esse mundo, né? Se você quer ficar com o um corpo forte, se você quer crescer, se você quer ganhar músculo, o que, que você tem que fazer dar dificuldade para esse corpo? O que, que é dar dificuldade para esse corpo? Fazer um exercício físico. Então geralmente você ou usa o peso do próprio corpo, faz flexões, faz agachamentos e assim por diante, ou mesmo usa pesos externos. Né? Você vai pegar um, um ferro, um altero, alguma coisa, né? um equipamento de treino que vai fazer com que o seu músculo tenha que se esforçar. Então imagina que isso acontece também no nosso corpo emocional. Quando vem aí emoções desagradáveis, desafios emocionais, é uma oportunidade de você treinar esse músculo emocional. Mesma coisa mentalmente. Né? Então vem aí uma experiência mental, uma experiência de pensamento, alguma coisa aí que venha complicada para você poder trabalhar, é uma oportunidade de você fortalecer a sua mente, fortalecer o seu pensamento. Eu tenho passado muito por isso, né? Então, para quem não sabe, eu, eu trabalho muito com o poder da mente, com todas essas questões aí, né, que é falado hoje em dia da era de Aquário, e que é antigo, né? Eu estou para gravar um áudio aqui para vocês para mostrar que isso é muito antigo, é da Idade da Pedra, né? Não é nenhuma novidade, é né? Tanto que. A pessoa da teosofia fala que isso vem de Atlântida, né? vem de uma outra civilização anterior à nossa. Então, toda a questão que vem aí de dificuldade vai também mostrar para você como você está usando o seu pensamento. E é uma oportunidade de você fortalecer esse pensamento e aí, nesse sentido, fortalecer ele para o positivo, para aquilo que você quer criar. Ou seja, pensamentos negativos, eles vão demonstrar para sua vida situações negativas, vão criar coisas negativas para a sua vida. E aí quando você identifica que estão vindo situações negativas é porque você tem que olhar para esse pensamento e mudar a frequência dele. E realmente começar a usar essa força, esse poder do pensamento para algo positivo. Então o urano vai trazer bem essa libertação. Agora a grande questão é muito muitos dos nossos pensamentos eles vêm aí de questões inconscientes. Questões fortíssimas aí do nosso inconsciente. Porque é óbvio, né é, conscientemente ninguém quer criar situações complicadas. Eu tenho certeza disso. Ninguém quer realmente criar uma doença, criar um acidente, criar uma dificuldade, criar uma pobreza, criar uma, um, um problema de relacionamento. Ninguém quer criar isso, isso é óbvio, conscientemente. Mas conteúdos do nosso inconsciente, por estarem alinhados com isso, vão acabar criando isso. Né? Inclusive, o livro que eu estou lendo, Inteligência Positiva, trabalha isso na, na, chamando de sabotadores. Os nossos sabotadores internos que se disfarçam muito bem ele se disfarçam, ou seja, o seu sabotador ele se finge de amigo. Ele acha que ele quer ser um grande amigo, uma grande ajuda, mas na verdade o seu maior amigo é o sábio interno. É o arquétipo do sábio, aquele que realmente ele consegue muito mais do que o sabotador consegue, porque o sabotador ele nos ajuda, né? Então aquele crítico interno ele também ajuda a gente a crescer, ele traz um resultado, mas é um custo muito alto. É um custo muito alto. Então o sábio não, o sábio ele consegue trazer resultados até maiores. Né, melhores, muito benéficos assim, só que num custo muito menor. Por quê? Porque ele trabalha com a sabedoria, ele trabalha com a consciência, ou seja, ele sabe o que ele está criando, ele determina aquilo que ele quer criar, diferente de um sabotador que é inconsciente e que às vezes está criando coisas que não é uma coisa que você realmente gostaria de criar conscientemente. E por que eu estou falando isso? Porque a Lua, em escorpião, ela vai fazer também um trígono com Netuno, que é aquele aspecto fluente é onde Lua e Netuno estarão se falando bem, estão se falando positivamente em signos de água, que é o nosso emocional profundo. Né, Lilith? A Lilith está aqui comigo. E aí, ela vai... É, a Lilith, né, tá está aqui comigo. Eu ia falar que ela vai, não. É, a Lua com o Netuno vão se falar bem e é uma porta, um portal para o seu inconsciente, para você poder enxergar aquilo que está dentro do seu interior profundo, para que você possa olhar e colocar a luz da consciência. Aliás, nesse livro, né, o Inteligência Positiva, ele traz um exemplo do Eckhart Tolle. Né, e aqui tem um outro livro incrível que eu já li ele, já falei sobre ele bastante, que é o livro Um Novo Mundo, onde o Eckhart Tolle ele compara um ego, né? O ego que ele reúne todos os sabotadores, ele reúne aí aquilo que complica a nossa vida, ele ele compara o ego como um boneco de neve e que quando você começa a jogar a luz, o calor do sol, a luz do sol nesse boneco de neve, ele vai ele vai derretendo. Ou seja, a partir do momento que você enxerga o seu inconsciente, enxerga o que está lá dentro, essa consciência já começa a derreter aquela, aquele sabotador, aquele boneco de neve do ego né, que acaba atrapalhando a sua vida. Então temos um momento bem positivo. E também temos aquele momento, né, o Netuno ele é o planeta, o planeta que fala sobre os sonhos, sobre essa parte mais imaginativa também. Né? Então é um momento muito legal para você poder exercer a sua imaginação e verificar aquilo que você quer criar. É o poder da nossa mente, da visualização. Aliás, é o que eu vou falar, por exemplo, que os nossos antepassados, né, os homens da caverna, faziam isso. Né, e hoje isso é muito difundido, é muito forte com segredo, tudo mas todas as tradições vão falar sobre o poder da visualização, a magia da visualização. E aí, para finalizar, essa lua vai fazer um aspecto muito, muito legal, que é a conjunção com Vênus, ou seja, Lua e Vênus estarão juntinhas, e Vênus já está fazendo um aspecto fluente positivo com Plutão, e com Júpiter e Saturno, né, e a Lua também fará esses aspectos, vai participar disso. Então é um momento muito bom de consolidar os seus valores, porque Vênus também fala sobre nossos valores pessoais, né, ou seja, às vezes a nossa vida tá difícil, tá com uma dificuldade, eu atendi uma cliente que ela tá num lugar, né? ela tá numa situação que tá trazendo muito transtorno para ela, e basicamente porque o lugar que ela tá não tá alinhado com os valores dela, ela não consegue viver os valores dela junto desse lugar. Só que a grande questão é que ela ainda não parou para pensar nos valores dela, para ter isso de uma forma bem consciente, para poder fazer decisões né, mais assertivas. Então eu diria que essa conjunção da Lua com Vênus, a primeira coisa, e junto né, com esses planetas Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, é aquela oportunidade de você rever os seus valores. Será que você está vivendo de acordo com seus valores? Né, principais no coaching, né, no processo de coaching, a gente trabalha isso, né, a gente trabalha essa questão de reconhecer os valores principais que você tem. Vênus também vai falar sobre dinheiro, né, sobre a parte dos bens materiais, então é um ponto importante para você olhar, é uma, uma janela de oportunidade para você poder olhar para essa área da vida, se o dinheiro não está fluindo como você gostaria, o que está que impedindo, o que, que você pode fazer para melhorar essa área, e é uma oportunidade já de você poder começar a refletir sobre isso no fim de semana e preparar para o eclipse na segunda-feira. Eu vou depois preparar um vídeo ou alguma coisa sobre o eclipse, né, para a gente detalhar um pouco mais. E também né, sobre relacionamentos, obviamente, porque Vênus é um grande significador de relacionamentos. Então também é aquela oportunidade de limpeza de relacionamentos né, que estão te impedindo de fazer alguma coisa. Olha, eu vou te dizer que para quase 100% das pessoas... Um grande relacionamento que tem que ser revisto, que tem que ser trabalhado, que tem que ser né, limpo aí, é o relacionamento com pai e mãe. Por isso que tem a oração do perdão, que é um processo né, de três meses que a pessoa fica ali se trabalhando para que ela se liberte de questões negativas, questões, né, aprisionamentos com pai e mãe. Então esse é um ponto muito importante, nosso primeiro relacionamento pai e mãe, que acaba refletindo em todos os outros. Então também é um, um sinal aí que quando a Vênus faz a conjunção com, com a Lua, principalmente a Lua significando a mãe, significando a família, significando o passado, é aquele momento de você perceber como estão meus relacionamentos. Ah, estão legais. Beleza. Né? Então já é um sinal que você tem essa parte do relacionamento familiar mais benéfica, mais curada. Né? Não esteja ali com, com algumas coisas impedindo o relacionamento. Agora, caso você tenha aí bloqueios e problemas no relacionamento, é um grande sinal, é um grande sinal de que algo familiar, principalmente com pai e mãe, tem que ser trabalhado. Né? E lembrando que não é com o pai, não é a culpa do pai e mãe, não é eles o problema. Né? A grande questão é como você, como criança, viu e significou essa situação. Né? Então, quando a gente é criança, o próprio Shirzad Charmini coloca lá no livro né, dos sabotadores, a gente cria esses sabotadores porque é um meio de sobrevivência. É o um meio da gente conseguir sobreviver, quando somos criança somos extremamente vulneráveis e somos extremamente su é, suscetíveis a tudo, né? principalmente aos nossos heróis, que são pai e mãe. Então, se alguma coisa não está legal ali naquele relacionamento, o, o, o nosso meio de sobrevivência é o quê? Criar esses sabotadores, criar couraças, né? que a gente fala das couraças musculares dentro do trabalho corporal, para que a gente possa sobreviver. O problema é quando a gente faz essa couraça ficar inconsciente e presa ao longo da vida inteira. A Lilith tá aqui, né Lilith, participando aí do nosso áudio. Ela quase nunca participa, né? Então a gente vai é, levando essas couraças, levando esses sabotadores para a vida adulta e aí realmente não é um caminho legal. né? Mas o lado bom disso é que quando você é adulto, quando você é adulta, quando você já cresceu, formou aí a sua mente, o seu ego, você tem total condição de olhar para aquele sabotador, colocar aquela luz do sol que a gente falou, aquele calor, aquela consciência, aquela luz do sol, para ir derretendo esse boneco do ego, esse boneco de neve né, do ego, esses sabotadores de neve que são ali do, do, do ego, né, e você pode ir derretendo eles. É um grande é, paralelo também com o que a gente faz no trabalho corporal, porque o trabalho corporal com as massagens, com os exercícios, né, ele fala sobre o quê? Sobre a gente ir derretendo as couraças. Né, tirando, dissolvendo. Tem muito a ver com o livro Cavaleiro Preso na Armadura, que eu já fiz uma série de lives. Né, não sei se você chegou a acompanhar, mas se você não acompanhou, está no meu YouTube, dá para você assistir. Aquilo você pode assistir eternamente, é atemporal. Né, não tem nada a ver com, com movimentos astrológicos. Tem, na verdade, reflexões profundas sobre aquele livro. E você pode, de repente, até rever, né, se você sentir. Né, reveja aqueles vídeos, aquelas lives do, do Cavaleiro Preso na Armadura, para você perceber se, de repente, você tem aí uma armadura que ela está enferrujada, que ela está te aprisionando. E a gente vê que o, o, o cavaleiro lá, né, ele consegue realmente dissolver a armadura com as próprias lágrimas dele, com a emoção, com a consciência. E aí realmente ele se liberta daquela armadura e consegue ter uma vida mais plena. Então é isso, teremos aí a lua a escorpião. A lua a escorpião ela tende a trazer talvez uma densidade emocional, Situações complicadas, a nossa emoção fica mais né, intensa, então é o um momento de, de repente de você até usar os mecanismos, as ferramentas. Quem fez o curso de cristais sabe que a gente tem uma série de cristais que nos ajudam. Né? Por exemplo, ontem eu estava um pouco mais para baixo, por quê porque a lua entrou na minha casa 8 e já trouxe situações complicadas. Né? E aí eu estava meio assim, e o que eu fiz? Peguei um citrino, um citrino maravilhoso que eu tenho aqui que me chamou, e fui meditar com esse citrino. E aí depois eu fui fazer o atendimento. É como se esse citrino tivesse literalmente trazido a luz do sol e dissolvido qualquer miasma, qualquer coisa né, é complicada que estivesse no meu campo. Né? E aí, consequentemente, eu melhorei. Né? Eu tive uma outra é, uma coisa rápida, né? Você vê, eu não precisei tomar nada, não precisei tomar pílula, remédio, não precisei nem, nem tomar um fitoterápico, nem nada. Simplesmente peguei a pedra, troquei energia com a pedra, me sintonizei com ela, meditei com ela e ela me ajudou realmente a curar o meu campo emocional porque essa coisa a nossa emoção ela é governada por algo invisível por algo energético né então um grande problema da nossa civilização hoje é que ela só foca na parte física então tudo é físico tudo é uma, uma causa física e óbvio que o físico ele também nos afeta né mas ele não está separado ele não está é, ele não é desconectado da parte energética então Muitas vezes, quando algo está é, começando, né, uma tristeza, uma própria doença né, está começando, é muito mais fácil você trabalhar ela no energético antes que ela cristalize, antes que ela chegue e traga uma situação negativa, né, de acordo com aquela emoção. Essa é a base da linguagem do corpo, essa é a base da doença como caminho né, do rudyard Dawkins, da metafísica da saúde e assim por diante. Então, fica a dica... Aproveita ela um escorpião. Escorpião é um signo de muito poder, é um arquétipo que a gente pode acessar para ter o nosso poder pessoal, para entender o poder da nossa mente, das nossas emoções, da nossa determinação. Quem fizer o curso de astrologia, a gente vai aprofundar aí no, na energia, né, do signo de Escorpião, para que você tenha isso muito claro na sua mente. E é isso. Vou ficando por aqui, já deu 15 minutos, eu começo a falar e o tempo voa. É, depois eu vou ver como que eu vou gravar esse vídeo, se eu vou gravar essa semana, se eu vou gravar semana que vem. De qualquer forma, não importa, porque o Eclipse, ele tem uma duração bem longa, tá? Então, assim, o que for ativado aí, nesse, nessa segunda-feira, vai perdurar aí por pelo menos seis meses. Então, assim, mesmo que eu não consiga fazer hoje, enfim, por conta da, da, dos meus afazeres aqui, a gente pode fazer na semana que vem e vai valer da mesma forma. Vou ficando por aqui, aliás, eu queria saber de você, se você quer uma live, né? porque faz um tempão que eu não faço live e estou pensando se de repente eu gravo um vídeo, né, sem ser live e aí subo esse vídeo no Instagram, no YouTube. Ou se de repente eu faço até uma live, né? Fazer tempo que eu não faço, tempo que eu não faço. De repente eu abro lá, faço uma live rapidinha. Mas aí eu quero saber de você, né? Que aí você manda lá mensagem no meu Instagram, manda lá no direct. Se você prefere live ou vídeo, né? Um vídeo gravado. Aí, conforme as pessoas forem respondendo, eu vou ver o que, que a maioria prefere. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, harion. Uma ótima sexta-feira para vocês.